0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, le planning a été un petit peu modifié. Je devais vous retrouver aujourd'hui avec l'épisode sur les erreurs à ne pas commettre quand on se lance, quand on lance son activité et euh, j'ai intercalé un épisode en plus parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses intéressantes ces derniers jours et j'avais envie de les partager, pourquoi ben, Tout simplement pour montrer que, que c'est possible quand on bosse, quand on bosse dur plusieurs années, ben voilà, les résultats sont là et surtout, bah, j'avais envie de, de vous partager un peu les, les backstage d'une réussite, de manière à également bah, vous inspirer, vous motiver, et éventuellement bah, vous donner également quelques conseils qui pourront vous, vous aider à également avoir des, des bons résultats. Alors bon résultat. De quoi je parle ben, Je parle du lancement que je viens de terminer et qui a un résultat qui est juste euh, exceptionnel, enfin en tout cas exceptionnel pour moi, vu que ce lancement pour mon nouveau programme Prêt à Digitaliser a rapporté plus de 20 000 euros. Ça me paraît encore moi super bizarre quand je le prononce et quand je le dis. Euh, donc voilà, donc c'est juste top. Donc J'ai lancé une nouvelle formation en ligne, enfin, c'est même plus qu'une formation, c'est vraiment un programme semaine après semaine où j'accompagne, où j'accompagne les participants. Et c'était pas prévu. Je l'avais dans un coin de la tête, mais j'avais pas prévu de lancer aussi vite. Euh, donc, je vais revenir là-dessus, sur ce lancement, dans cet épisode. Je vais expliquer comment est-ce que je suis arrivée à ce à ce chiffre à ce chiffre d'affaires. On parlera bien sur de ce que représente ce montant. C'est bien un chiffre d'affaires. C'est pas quelque chose qui est directement dans ma poche. Donc, d'abord, je vais un petit peu remettre dans le contexte si vous me découvrez dans cet épisode de podcast que vous ne soyez pas complètement largués et pour les autres également, ben Voilà une petite remise en contexte ne fait jamais de mal. Je vous expliquerai après comment s'est réellement passé euh, ce, ce lancement, euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait comme action avant de proposer ce nouveau programme et après ben, je vous expliquerai quelle est la suite du coup euh, Maintenant, certes, il y, y a une belle somme, faut être honnête, qui rentre dans la trésorerie de, de mon entreprise. Qu'est-ce que je vais en faire et quelles sont bah, les prochaines étapes Parce que forcément, quand quelque chose fonctionne, le but dans un business, qu'il soit en ligne ou, euh, ou hors ligne, bah, c'est de refaire la même action pour avoir les mêmes résultats et encore des résultats encore plus beaux. Donc, c'est parti alors tout d'abord, petite remise en contexte, euh, voilà, moi je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, c'est d'aller écouter l'épisode où j'explique comment je gagne ma vie sur euh, sur le web, donc je vous explique vraiment tout, tout mon parcours. En résumé, j'ai toujours eu une activité avant janvier 2020 qui était moitié le business en ligne, les formations, euh, les formations en ligne, tout ce genre de choses, ce genre de programmes que je vendais, et j'avais à côté une activité de, de freelance, de consultante où je faisais de l'opérationnel de et également du conseil pour pour des entreprises, pour des indépendants, et la partie business en ligne a toujours été celle qui me plaisait le plus, toujours celle qui me passionnait le plus. Euh, et j'avais déjà fait quelques essais, j'avais notamment déjà en mai 2017, j'avais déjà lancé mon euh, ma première formation Easy Facebook, il euh, y a un article sur mon blog, je vous mettrai le, le lien dans la description du podcast où je vous explique ben voilà, qu'est-ce que j'avais fait comme lancement, comment je m'étais préparée et on avait un revenu d'un peu plus euh, 1800 euros, donc euh, pour moi c'était déjà génial parce que c'était vraiment du complément de, de revenus à l'époque, j'avais mon activité de, de freelance qui me, qui me générait un revenu totalement convenable pour, pour vivre de mon activité à 100%. Donc voilà, quand j'avais des actions comme ça, ça m'amusait à fond de les créer, ça m'amusait de créer les formations, ça m'amusait de faire les lancements. Euh, voilà, en plus, ça générait un certain chiffre. Donc c'était sympa, mais jamais je n'ai pu avoir des résultats qui dépassaient les 5000 euros. Je pense que oui, un de mes meilleurs lancements, c'est pour ma formation email stats sales, donc c'était sur l'emailing, d'ailleurs elle dort un peu cette formation ce serait bien de la réanimer parce qu'elle est, est bien euh, donc voilà on était plus ou moins, on était un petit peu moins de, de 5000 euros de, de chiffre d'affaires sur les, sur les lancements euh, voilà, je faisais des, euh, des choses en automatique, euh, la formation EasyV Easy Facebook s'est vendue en automatique euh, donc il y avait un challenge gratuit sur mon site qu'on pouvait faire, tout ça était automatisé, moi je ne m'en occupais plus et de temps en temps je recevais un petit mail surprise qui disait que j'avais vendu une formation elle était à 297 euros à l'époque. Euh, donc voilà, Donc il y avait des choses qui se passaient, mais ça me permettait pas d'en vivre à 100%, malgré que c'était ce que j'aimais le plus faire. Et donc, en, en 2019, très précisément en octobre 2019, j'étais au séminaire d'Amy Porterfield euh, avec ma pote Aline de Tebibus, que vous connaissez certainement. Et voilà, on devait prendre des décisions et j'ai dit « Voilà, moi, j'arrête de faire toute la partie du travail que je n'aime pas et je veux faire focus à 2000% sur le business en ligne. C'est complètement possible. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire également. Et donc, j'ai décidé de miser à 2000% sur mes activités en ligne. J'avais déjà mon membership prêt à poster qui tournait et qui continue de, de bien de bien fonctionner. Je ne suis pas là, du coup, à arriver encore à mes, à mes objectifs. Mais euh, mais voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, mais voilà, il y a « Prêt à poster » qui est là. Et, euh, et donc, j'ai décidé de ne faire que ça depuis janvier 2020. Et je dois avouer quand même que début mars, je me suis quand même dit, ok, c'est sympa. Là, ça fait deux mois que je n'ai plus de travail qui m'ont loué pour des clients. Mais n'empêche, j'avais quand même bien perdu au niveau du, du chiffre d'affaires. Alors, j'avais mis de l'argent de côté pour assurer cela. Mais au bout d'un moment, je n'allais pas pouvoir continuer comme ça pendant des mois. Euh, voilà, prêt à poster pourrait éventuellement me permettre de vivre à 100% si je vivais sur une île en Asie et que je vivais uniquement d'amour et d'eau fraîche euh, dans une paillasse. Euh, voilà, on est un peu dans le stéréotype du digital nomade, mais c'est vrai que vivre dans, dans certains pays, ça coûte moins cher. Mais moi, je suis à Bruxelles. J'ai un appartement que j'ai acheté, que je, dont j'ai un crédit hypothécaire. Euh, voilà, j'aime bien quand même aller au restaurant. J'aime quand même avoir une vie. J'ai euh, des goûts de luxe sur certaines choses. Et tout simplement, j'ai également des envies d'extension au niveau de l'entreprise. J'ai plus envie d'être, euh, voilà, une petite indépendante de mon côté. Maintenant, j'ai envie de grandir. Euh, j'ai envie d'avoir une équipe qui me qui, qui m'épaule. J'ai envie de, de voilà de, de, de faire grandir mes projets et je ne peux plus faire tout toute seule. Alors c'est bien beau de vouloir déléguer et tout le monde me dit en ce moment, mais pourquoi tu délègues pas plus Mais c'est tout simplement que je n'avais pas forcément les moyens. En janvier, ça aurait été impossible de, de prendre quelqu'un pour travailler avec moi. Je ne suis même pas encore en train de parler euh, d'engager. C'est juste prendre des freelances, même un freelance pour me dégager quelques heures par semaine. C'était vraiment très compliqué. Et si je n'avais pas euh, très vite des, des nouvelles rentrées... Ben, j'aurais pas, pas pu payer cette personne et c'est moi au bout d'un moment que je n'aurais pas pu payer. Donc, il y avait quand même, j'étais pas non plus dans l'urgence, genre il faut absolument faire quelque chose sinon je vais mourir de faim euh, le mois prochain. Mais ça commençait quand même à me, à me titiller et, euh, et mon gros projet c'était de lancer en septembre euh, la formation en ligne sur le membership. J'avais très envie de recréer un, un, un gros. Euh, une grosse formation, avec des modules, euh, avec surtout un suivi, euh, on commence à une certaine date un programme, on le finit à une certaine date avec vraiment des objectifs bien précis, et moi dans ma tête c'était en, en septembre 2020 que ça sortirait, et c'est vrai que je me suis un peu fait la remarque. Bon, ce serait quand même intelligent de lancer quelque chose entre les deux parce que septembre, c'est loin. Il va quand même falloir assurer euh, certaines rentrées d'ici là et surtout passer d'un membership qui coûte euh, 50 euros environ par mois à une formation qui sera d'une valeur de 2000 euros le package. Il y a un peu un gap entre les deux. Et donc, avoir une formation entre les deux, un programme entre, euh, voilà, entre ces, ces deux gammes de prix, c'était juste beaucoup plus... Plus intelligent à, à mettre en place enfin voilà c'était on peut pas non plus faire le grand écart entre entre deux offres offre comme ça c'est quand même bien d'avoir des offres un peu un, un peu palier qui s'adaptent du coup au parcours de chaque personne et euh, donc voilà, donc ça me trottait en tête, euh, fin février, je suis partie aux états unis puis il y a eu le Maroc, euh, et dans ma tête, c'était clair qu'en revenant du Maroc fin mars, il fallait que je lance quelque chose, dans ma tête, j'allais plutôt lancer un tout petit coaching de groupe de 5 personnes sur le membership, euh, voilà, j'aurais vraiment sélectionné les personnes et on aurait déjà testé mes méthodes, voilà, c'était plus ou moins ça, mais j'étais pas définie vraiment, et puis j'arrivais pas à à m'y mettre, je sais pas, il y avait un truc qui bloquait, et je pense que les choses se sont bien mises. Il euh, faut savoir aussi que janvier février, j'avais pas, pas mal procrastiné sur beaucoup de choses. Euh, voilà, j'arrivais pas à m'y mettre, et je pense qu'en fait, c'était juste que c'était pas, euh, enfin que c'était normal. Je pense que c'est un peu, euh, bon là, j'ai un peu parlé, parlé partir dans le stratosphérique si on peut dire mais je pense que juste c'était euh, c'était comme ça il fallait que je sois dispo fin mars pour travailler sur ce sur ce projet pour travailler sur ce lancement et donc voilà si vous aussi parfois vous savez que vous devez vous y mettre mais que ça ça va pas vous n'y arrivez pas ou vous réfléchissez à des, à des à des à des programmes à des offres mais ça ne vient pas Sachez que c'est peut-être juste pas le bon moment et que vous aurez la réponse dans deux semaines. Je suis pas en train de dire qu'il faut rester dans son canapé pendant six mois en attendant d'avoir l'étincelle et que ça y est, tout d'un coup, vous allez avoir l'idée du siècle en ne foutant rien. Ce n'est absolument pas vrai parce que je n'ai pas non plus rien foutu ces dernières semaines. J'étais très active sur les réseaux sociaux et ça a fait partie du, euh, du succès. Mais je n'ai pas pu euh, voilà, développer ce que je pensais développer à la base. Et au final, ça s'est révélé que c'était une, une très bonne chose vu que je me suis retrouvée... À à développer euh, un autre programme donc voilà, on est plus ou moins mi-mars 2020. Euh, je rentre du Maroc. Euh, je sais que il, voilà, y a, y, on est en pleine crise du coronavirus. Toute la Belgique est en train de fermer. Toute la France est en train de fermer. C'est un peu la cata. Et j'avoue que moi aussi, les premiers jours, ça a été un petit peu le stress parce que j'avais des désabonnements dans, dans prête à poster. Voilà, j'avais quand même des membres qui ont, qui ont flippé également, qui ont voulu couper toutes les dépenses qui n'étaient pas euh, vitales. Donc forcément, ben, certains de mes services en font, font partie. Donc voilà, donc j'ai eu des désinscriptions. Tout d'un coup, je me suis dit « Ok, c'était déjà pas, pas bisance au niveau des, euh, du chiffre d'affaires. Si maintenant, il commence à diminuer, ça va être compliqué. Euh, » Et passer ces 2-3 jours à me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et euh, le retour du Maroc avait été, avait été compliqué, donc en même temps, j'étais naze, j'ai plus dormi qu'autre chose. Je me suis quand même rendu compte en me connectant à chaque fois sur les réseaux sociaux dans ma boîte mail qu'il y avait énormément de demandes par rapport au fait de digitaliser son activité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin à ce niveau-là. J'ai reçu je ne sais pas combien de questions de personnes qui me demandaient des conseils sur... « Comment être visible sur les réseaux sociaux ?» Parce qu'autant j'avais des désinscriptions après ta poster, mais tout d'un coup, j'ai quand même eu des nouvelles inscriptions et des personnes qui me disaient « Ok, maintenant, il faut vraiment que je sois active, je me rends compte, c'est maintenant, quoi. Il faut vraiment que, que je sois là, que je montre que je suis motivée, que j'ai un chouette service à proposer, parce que, parce que je vais pas me laisser faire par cette crise. » Donc, ça, ça tout doucement, ça a repris. Et je recevais beaucoup de messages aussi sur comment créer une formation en ligne, comment créer son membership, et même comment faire des coachings à distance j'ai des coachs qui m'ont dit « ben voilà, moi j'ai l'habitude de recevoir mes coachés chez moi dans mon bureau, je ne peux plus les accueillir, comment est-ce que je peux faire mes coachings à distance Tu conseilles quoi Plutôt Skype, plutôt Zoom, comment faire pour s'organiser Comment faire pour faire les paiements ?» euh, Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit « ok, il y a quand même un truc que je dois faire ». Et j'étais n'étais pas du tout à ce moment-là dans l'optique de lancer un programme payant, j'étais plus dans l'optique « bon ben voilà, il y a une demande, il y a, y a une crise en ce moment » il euh, y a des personnes qui ont besoin de mes compétences, let's go, allons-y, lançons un défi de 5 jours. En plus, j'avais rien d'autre à faire, parce que comme je procrastinais sur, sur, plein, sur plein de sujets depuis 2 mois, j'étais complètement libre pour lancer ce défi. Alors, complètement libre... Euh j'avais pas non plus toutes mes journées, vu que j'avais quand même prête à poster à faire euh, à faire tourner et qu'il y avait le, le, le matériel d'avril qui devait sortir. Mais voilà, c'était complètement faisable au niveau du planning. Si j'avais encore eu mes clients que j'avais en 2019, j'aurais été incapable de lancer ce défi. Pourquoi Parce que j'aurais bossé sur mes clients, j'aurais dû faire toute la communication de crise pour mes clients. Et là, heureusement, j'étais dispo. Donc, go, j'ai lancé ce défi euh, en trois jours. Et il y a eu euh, 200 inscrits, donc on a commencé le 25 mars et euh, pour le premier jour du défi « Je digitalise mon business ». Donc ça, c'est le défi gratuit de 5 jours que j'ai organisé, qui durait du 25 au 29 mars, et où je reprenais un petit peu toutes les étapes pour euh, digitaliser son activité. Donc le jour 1, on voyait le positionnement. Le deuxième jour, on parlait des réseaux sociaux. Le troisième, on parlait du marketing de contenu. En quatrième, j'expliquais quel type d'offre digitale on peut créer et vendre à distance. Et en cinquième, on voyait vraiment ben, comment vendre cette offre. Donc, programme relativement complet euh, et le défi était complètement gratuit. Chaque matin, il y avait une vidéo qui, euh, qui, qui était disponible, 10-15 minutes de théorie, et tous les après-midi à 14h, je faisais un direct pour répondre aux questions. Et il y a eu un engouement dès le début assez incroyable. Euh, heureusement que j'avais été active sur les réseaux sociaux ces, ces derniers mois parce que voilà, j'avais déjà du coup des personnes qui me suivaient bien au jour le jour, donc qui ont très vite accroché et qui ont très vite partagé ce défi, il y a eu un vrai effet boule de neige, euh, il n'y a eu que deux jours pour les inscriptions donc je n'ai pas eu le temps de lancer de pub payante ni quoi que ce soit, je n'ai même pas eu le temps de faire vraiment la, la communication vu que c'était là ok on va lancer ce défi et deux jours après on commençait, mais le jour où on a commencé donc le 25 mars, j'avais 200 inscrits donc déjà incroyable, moi dans ma tête si on en avait 30 c'était déjà bien, donc là j'avais 200 personnes, truc de fou et le lendemain, on était à 300 parce que j'ai laissé les inscriptions ouvertes pendant toute la durée du défi pour ceux qui, re qui rejoignaient en cours. Donc, engouement incroyable sur le sujet euh, alors pour la petite histoire, j'ai tout créé de zéro, il n'y avait rien qui était prévu, moi c'était absolument pas au programme de créer ce défi de 5 jours, donc j'ai tout fait en last minute, euh, le soir je crée le, le powerpoint pour la vidéo qui sortait le lendemain, je me levais à 5h du matin pour relire le powerpoint, alors heureusement c'était... Des connaissances que j'avais, j'ai pas dû faire des recherches, j'ai vraiment euh, tout ce qu'il y a dans, dans ces vidéos, c'est mes connaissances à moi, euh, j'avais déjà certains slides qui étaient prêts, mais j'ai quand même décidé de faire quelque chose de joli, de tout unifier, euh, et donc le matin, j'enregistrais je faisais le montage et à 8h du matin c'était en ligne dans le groupe Facebook donc euh, très très fatigant mais en même temps super excitant c'était euh, moi j'adore travailler dans l'urgence alors je ferai pas ça tout le temps hein. c'était fatigant mais euh, mais voilà c'était super chouette euh, en général alors pour la petite histoire à 8h quand la vidéo était postée c'est à ce moment là que je commençais éventuellement à réfléchir à prendre ma douche à prendre mon petit déjeuner et, euh, et après ça je voyais déjà les commentaires les réactions. Action, les réponses aux exercices et c'était vraiment top. Et chaque live a duré euh, presque, enfin a duré plus d'une heure parce qu'il y avait tellement de questions, tellement de réactions que j'ai trouvé ça, euh, enfin voilà, ça a duré plus d'une heure parce qu'il y avait plein de choses à répondre, plein de choses à dire. J'ai adoré faire euh, faire ce défi et c'est vrai qu'au bout de deux trois jours, je me suis dit bon, il y a quand même un certain engouement. Je sens qu'il y a un besoin. Euh, C'est clair que, voilà, digitaliser son activité, créer des offres et les vendre, on ne peut pas l'expliquer en 5 jours et on peut pas l'expliquer en, en 10 minutes. Euh, le but n'était pas de, de faire du, du contenu euh, un peu apéritif comme ça pour donner envie après d'acheter, mais voilà, ça restait un défi gratuit. Et donc, au bout d'un moment, la question de lancer une formation payante est quand même bien intervenue dans ma, dans ma tête. Enfin, à un moment, je me suis dit, ben voilà, là, il se passe un truc de fou. Ce serait complètement idiot de ma part de ne pas au moins tester quelque chose et de proposer quelque chose. Il faut savoir que dès le premier jour, j'ai une personne qui participait au défi gratuit qui m'a contactée et qui m'a dit « Valentine, qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que tu vas proposer comme offre Je veux en être et je veux être certaine d'avoir ma place. Merci Laurence si tu écoutes ce podcast. » Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai jamais eu ça dans mes lancements. C'est jamais, dès le premier jour, j'avais quelqu'un qui me contactait en me disant « Dis-moi exactement ce que tu lances. Je veux en être. Je veux être certaine d'avoir ma place. » Et pour la petite histoire, Laurence a rejoint le programme effectivement par après. Euh, et donc, ça m'a vraiment motivée de me dire « Mais voilà, s'il y a une telle demande, c'est qu'il y, qu y a quelque chose à faire. » euh, Et voilà. Et moi, en tant que personne qui est dans le business, c'est de, de partager mes, euh, mes connaissances. Mais c'était tellement le moment pour, euh, pour lancer ce programme que je me suis dit go et donc j'ai décidé de lancer prête à digitaliser et en fait ça pourrait paraître dingue de dire qu'en trois jours j'ai imaginé un programme mais en fait tout était tellement aligné tout était tellement, en fait ça faisait un an je pense que dans ma tête ça m'assérait pour arriver à, à ça et en 24 heures, le programme, il était clair et net dans ma tête avec qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment est-ce qu'on va faire évoluer euh, les personnes qui suivent le programme euh, Qu'est-ce que je vais mettre comme contenu Qu'est-ce que je vais mettre comme template Qu'est-ce que je vais mettre comme workbook Et en fait, c'est tout simplement toutes les choses que j'ai testées ces dernières années et que, que maintenant, je résume dans un, dans un programme, semaine après semaine, comme je voulais le faire, avec vraiment un accompagnement personnalisé où, où tout le monde avance au même rythme. Et donc voilà, Prêt à digitaliser est, euh, est sorti. J'ai lancé donc le 29 mars à 20h les inscriptions. C'est là que j'ai parlé du programme pour la première fois. Euh, pour moi dans ma thèse ça devait sortir à 20h faut savoir que dimanche matin je me suis levée à 8h pour déjà non je me suis levée bien plutôt je me suis levée à 5h pour sortir à 8h euh, la vidéo du jour, la cinquième jour du défi et après j'ai passé ma journée à faire euh, à, à, à terminer le, le programme et à faire euh, la page de vente avec le texte, faire le design. Et dans ma tête, à 20h, ça devait sortir. Et, euh, et si tout n'était pas là sur la page de vente, ben c'est pas grave, ça devait être là. Euh, effectivement, à 20h, tout n'était pas là sur la page de vente. Par exemple, il n'y avait pas la, la foire aux questions. Euh, ça, je l'ai fait par après. Je l'ai envoyé par email, en fait. Je ne l'ai même pas rajouté sur la page de vente, je n'ai pas eu le temps. Mais donc voilà, tout a été un petit peu fait à l'arrache, mais en même temps, tout a été fait super bien Vu qu'en fait, c'était juste, je pense pour moi, le bon moment de le faire et que j'avais toute la matière en moi, il n'y avait plus qu'à le, le mettre en page si on veut. Et donc voilà, ce programme est sorti dimanche à 20h. Euh, il y a eu directement de l'engouement, il y a eu les premières ventes. Le mardi, il y avait les, les premiers bonus qui disparaissaient. Et là, je savais déjà que ce, lance, que ce, ce lancement rapportait plus de 10 000 euros et puis, ça a continué les inscriptions, ça a continué encore et encore jusqu'à dimanche soir, où là, est arrivé à 30 inscriptions, ce qui fait un chiffre d'affaires de 20 700 euros sur ce lancement. Et pour ces inscriptions au programme Prêt-à-digitaliser, donc un résultat exceptionnel. Euh, si on m'avait dit il y a 10 jours que j'allais lancer, que j'allais faire un défi, que j'allais faire par après, par après que j'allais lancer une formation et que j'allais avoir ces résultats-là... J'aurais, honnêtement, j'aurais pas cru. Il se trouve que parfois, je pense que les choses se mettent bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur quels étaient les, euh, les différents points, comment est-ce que j'explique ce, ce succès et quels sont surtout les différents points que j'aimerais partager et que vous allez pouvoir utiliser pour également avoir ce, ce même succès euh, il faut savoir que moi, j'étais un petit peu découragée ces derniers temps parce que je me demandais tout l'investissement que je, que je donne dans mon activité, que ce soit au niveau de l'argent et au niveau du temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que ça va vraiment... Euh, est-ce que je vais avoir un retour au final Alors, je suis absolument pas à plaindre. Euh, ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je suis indépendante. Ça fait plus de 4 ans que je vis de mon activité. Quand je dis que je vis, ben, ça veut dire que euh, voilà, je peux me verser un salaire qui est tout à fait enfin euh, qui est tout à fait correct pour euh, pour une femme de 31 ans qui vit seule, qui a pas d'enfants. Euh, je peux partir en vacances, je peux me faire plaisir. Euh voilà, je dépense pas non plus des sommes dans des choses inutiles. De temps en temps, je me fais un petit plaisir. Mais donc voilà, j'ai plus ou moins le, le même rythme que euh, que mes amis de mon âge qui sont euh, qui sont employés qui ont euh, qui ont voilà qui ont qui ont monté qui ont monté les échelles dans leur euh, dans leur entreprise ça fait ben voilà plus presque dix ans qu'on travaille tous et donc je suis absolument pas à plaindre et le but n'était absolument pas de commencer à taper des scores au niveau des chiffres pour le plaisir de taper des scores mais voilà moi mon but c'est vraiment de grandir et d'avoir vraiment une entreprise de formation, d'accompagnement et qui pousse chaque indépendant à créer des programmes qui lui permettent de vivre de sa passion. Et je ne peux plus le faire toute seule, comme je l'expliquais au début de l'activité. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'est soit on décide de rester indépendant, freelance, et voilà, si on fait 4-5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est totalement correct. Mais si on veut grandir, si on veut commencer déjà, ne serait-ce qu'à voir des outils plus puissants, ou euh, investir dans de la publicité, commencer à avoir des, des freelances qui travaillent pour nous et même engagés. Ben là, il faut que, il faut que les rentrées soient plus conséquentes. Et donc euh, donc voilà, c'était ça vraiment moi le, la vision sur le sur le long terme. J'ai plus envie de bosser seule. J'ai vraiment envie de, de fournir du travail encore plus qualitatif, d'apporter des programmes encore plus qualitatifs. Et là concrètement, mes objectifs, je peux plus plus y arriver toute seule. Donc, euh, donc voilà pourquoi l'envie de grandir et c'est vrai que ça fait euh, depuis le début que je me suis lancée, toujours, je me suis toujours formée, j'adore apprendre et euh, là-dessus j'ai jamais eu aucun, euh, aucun problème sur le fait d'investir, tous les ans je pars aux états unis pour me former mais tout ça c'est un budget énorme, j'adore le faire mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on n'a pas vraiment les, les résultats, ça peut être un peu décevant et c'est pas dès le ça fait pas un mois que j'essaye, ça fait trois ans que je lance des programmes en ligne. Alors certes, pas... j'ai fait des erreurs au début, j'étais une des premières à le faire dans le monde francophone. Il euh, n'y avait pas encore tous ces programmes qui vous aident à le faire bien. Donc forcément, euh, je ne pouvais pas taper des scores directement. Euh, et voilà, puis il y a eu des échecs parce que euh, ben, euh, la belle success story de euh, je lance un programme en ligne et ça y est, je fais 10-15 000 euros de chiffre d'affaires, ben, ça arrive. Mais ça n'arrive pas à tout le monde du premier coup. Loin de là, c'est du travail sur plusieurs années. Créer une communauté qui a confiance en vous pour acheter, à vos, pro, pour acheter vos programmes, c'est du travail sur du long terme et c'est du travail régulier chaque jour. Et c'est vrai qu'on peut arriver à être démotivé à certains moments ou être fatigué. Et, euh, et voilà, Et, et je, me suis, je me demandais vraiment, voilà, il faut qu'à un moment ça décolle, sinon je vais, je vais m'épuiser, je vais me démotiver. Donc ça c'est vraiment la, la première chose, euh, si, si vous débutez ou si euh, vous avez déjà voulu lancer des, euh, des programmes et qu'il n'y a pas eu le, le résultat, c'est franchement... Il y a, y a personne... Il y a des success stories, hein, des personnes qui lancent leur formation et qui voilà font 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est très, très rare. Et vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce podcast, c'est juste continue de travailler avec passion. Euh, continue de poster régulièrement du contenu intéressant sur le web. Euh, et vend des programmes de qualité. Et ça finira également par décoller, comme moi, ça l'a fait. Alors, Comment j'ai réalisé cela Je vais euh, donner quelques points euh, qui sont pour moi importants et qui, vont, euh, qui seraient utiles pour, euh, pour chaque personne. Donc tout d'abord, la première chose pour moi vraiment euh, qui a fait que j'ai réalisé un, un bon lancement, je vais même dire un excellent lancement, je m'auto-félicite, euh, ben, c'est tout simplement que j'ai écouté mon audience, j'ai écouté ce qu'on me demandait. Et ça, c'est vraiment hyper important de toujours regarder ce qui se passe, de toujours faire attention aux messages qu'on reçoit, de toujours faire attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, toujours faire attention aux questions, aux commentaires qu'on a, parce que ça peut énormément aiguiller sur les besoins de son audience. Euh, on peut totalement avoir, euh, on, on peut parfois avoir des idées de programme qui en fait ne correspondent pas du tout à ce qu'on, à ce que l'audience veut, à ce que notre client idéal veut. Et puis parfois on veut peut-être lancer un programme, mais c'est peut-être juste pas le bon moment. Et donc, quand on entend clairement qu'il y a une demande, il faut juste y aller. Euh, moi j'étais plus partie sur le sur le membership et en fait je me suis rendu compte que mon audience elle est pas prête à faire un membership le membership honnêtement c'est compliqué moi j'ai pas choisi la facilité euh, là dessus et je peux dire que c'est beaucoup plus compliqué de vendre un membership que de vendre un programme à 690 euros donc voilà et donc clairement là je pense que mon audience moi, elle est pas encore prête à entendre ça à entendre que ça va être compliqué pendant des mois pour lancer son membership, bon le but c'est que j'apprenne encore des choses pour que ça aille plus vite mais clairement mon audience en fait elle a elle a besoin de, de sécuriser sa présence sur les réseaux sociaux. Elle a besoin d'en apprendre plus sur le marketing de contenu. Elle a besoin d'en apprendre plus sur vraiment la création d'œuvres digitales et pas aller direct vers le truc le plus compliqué qui est le membership. Donc, je me suis dit... Il y a un truc avec cette digitalisation il faut peut-être reprendre les bases de A à Z. Alors certes, euh, ceux qui veulent créer un membership créeront leur membership à la fin, mais il ne faut pas que je mette le focus uniquement sur ça, c'est un peu trop tôt. Il va falloir que j'en parle encore un peu dans mon contenu gratuit, mais voilà, là il y a vraiment une demande autre, plus globale, pas juste membership, mais vraiment digitalisation complète. Donc j'ai décidé d'y aller. Ensuite, en plus d'écouter la demande, eh ben, il faut y répondre vite et réagir vite. Et ça, je pense que ça a été vraiment la clé numéro un de la réussite, de, 1, de ce défi de cinq jours, parce que voilà, même si tout le monde n'a pas pris le programme, il y a des personnes qui maintenant m'ont connu grâce à ce défi et qui deviendront peut-être des clients sur, sur le long terme. Ça m'a permis de grandir ma mailing list, ça m'a permis euh, voilà, d'avoir un bon coup de boost au niveau de la visibilité sur le web. C'est un défi qui a été bien partagé, mais j'ai réagi très vite. Euh, voilà, maintenant, je commence à voir du contenu qui commence à dire « voilà, on est confiné euh, c'est le moment de penser à ta visibilité sur le web ». Mais voilà, les personnes qui commencent aujourd'hui à balancer le contenu gratuit sur ce sujet, bah, désolé c'est un peu trop tard. Je l'ai fait il y a dix jours et j'ai déjà vendu le programme payant. Donc voilà, j'ai déjà pris une part du marché et j'ai réagi très très vite. Alors pourquoi C'est de un, bah, parce que je sentais qu'il y a urgence. Et alors, je vais quand même raconter un petit secret backstage. Euh, je me suis fait... En fait, un truc aussi qui m'a mis, euh, moi, le, le coup de pied au cul, si on peut dire, au niveau des dates... Euh, c'est que je me suis fait accompagner ces, euh, ces dernières semaines en fait j'ai fait une euh, j'ai demandé à une, une personne à une membre de prêt-à-poster Virginie euh, qui est spécialisée dans, dans le Feng Shui et qui fait également euh, toute l'analyse du, euh, du, euh, du thème astral si on peut dire au niveau du, du Feng Shui euh, voilà moi je suis, très, je suis très sensible à ça à toutes ces spir spiritualité. Et donc, euh, voilà, j'aimais ce qu'elle faisait et je lui avais demandé ben voilà, de me faire un peu mon plan sur mon année pour savoir à quoi m'attendre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui allait, euh, qu allait m'arriver Quels étaient les points sur lesquels je devais absolument travailler Les points sur lesquels euh, je devais faire attention Alors voilà, on y croit, on n'y croit pas. Euh, moi, j'y crois à 100%. Il y a peut-être un effet placebo derrière. Mais en tout cas, tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a juste motivé à bien bosser. Et surtout, elle m'a donné un outil. Euh, elle m'a donné en fait mon calendrier mon calendrier Feng Shui avec les dates qui étaient bonnes pour lancer certains projets, les dates où je ne devais absolument pas lancer de projet, les dates où euh, c'était bien pour faire des promotions. Bref, un truc vachement intéressant euh, quand on a son propre business et qu'on lance des actions. Et donc, en fait, j'avais ce, ce calendrier. Euh, on s'est eu sur Skype. Je lui ai parlé de cette idée de défi de 5 jours et elle m'a dit que c'était vraiment... Il fallait que je fonce, il fallait que je fonce vite. Et du coup, j'ai un peu regardé les dates par rapport à moi, et en fait, si je voulais que ça cartonne, fallait que je lance le défi le 25 mars. Le problème, c'est que je me suis rendu compte de ça 4 jours avant. C'est pour ça, en fait, que j'ai lancé tout en last minute, parce que si j'attendais, en fait, j'allais être complètement déroutée par rapport à mes dates, et, euh, et voilà, et des mauvaises dates... Là, là c'est même pas du spirituel, c'est juste au niveau marketing. Quand on se plante au niveau des dates, autant ne rien faire parce que euh, voilà, si le public n'est pas en adéquation euh, au moment où on propose quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Et euh, moi, choisir les bonnes dates, ça a toujours été très compliqué. Bon, là, j'ai fait un test en suivant certaines croyances. Ça a cartonné, donc je vais tout simplement continuer ce chemin-là. Euh, donc voilà, merci Virginie. Je mets également ces infos euh, dans la description. Euh, pour son pour son calendrier euh, le calendrier vous pouvez vous abonner pour l'avoir chaque euh, chaque mois euh... Et donc voilà, donc j'ai vraiment en fait fait tout le plan de lancement avec euh, avec les bonnes dates euh, en fonction de ça. Euh, et donc ça m'a, il fallait que je lance le défi le, le, le défi gratuit le 25 mars et je savais que c'était le 29 mars que je vais lancer la formation payante. Et donc j'ai pas eu le choix, il fallait que je m'y mette. Alors oui, j'ai été fatiguée, oui j'ai fait des très longues journées, euh, mais n'empêche ça en valait la peine parce que mon plan initial c'était de lancer le défi gratuit le 30 mars. Et clairement, je pense que j'aurais déjà été un petit peu trop tard parce qu'on était moins dans ce, dans ce, situ, dans ce sentiment d'urgence face, face à la crise qui arrivait. Donc, voilà. Alors, autant pour le côté euh, spirituel, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Voilà, c'est chacun ses croyances. Mais n'empêche que le fait de réagir vite et d'être... Alors, je pense j'étais peut-être pas la seule et certainement pas la seule à traiter de ce, de ce sujet. Mais n'empêche, j'étais dans les premiers. Et il n'y a rien à faire. Quand vous voyez quelque chose, il faut foncez, allez-y, réagissez vite et, ne, pas pas, et ne, ne passez pas trois mois à réfléchir à comment faire les choses, à les mettre en place parce que juste, ce sera trop tard. Donc, quand on voit quelque chose, il faut foncer, il faut y aller vite, il faut réagir vite et tant pis si ce n'est pas parfait. Moi bon, il y a plein de choses qui n'ont pas été parfaites dans ce, dans ce défi mais ce n'est pas grave parce que c'était des choses secondaires et j'en arrive au, euh, au troisième point. C'est vraiment euh, ce qui a fait le succès, c'est que j'ai fait les choses les plus simples possibles au niveau technique pour donner un maximum au niveau de la valeur. Alors, il faut savoir que moi, ma grande spécialité, c'est de perdre du temps sur les choses qui ne sont pas essentielles. Euh, comme par exemple, perdre des heures sur la mise en page d'une page. Alors qu'au final, mon public n'achète pas mes programmes pour mes talents de webdesigneuse. Alors, je sais qu'on aime bien mon site Internet parce qu'il est joli et tout. Et pour moi aussi, c'est important d'avoir quelque chose de beau. Mais en général, je sais qu'on achète mes programmes pour ce qu'il y a à l'intérieur et pour la qualité du contenu que je délivre. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire que si mes PowerPoint étaient hideux, j'aurais les mêmes résultats. Mais ce n'est pas ça qui fait que j'ai des bons résultats. On continuerait d'acheter mes programmes s'ils étaient hideux au niveau visuel. Pourquoi Parce que le contenu est intéressant. Et avant, quand je faisais des lancements, mais j'avais l'art de me prendre la tête et de faire des choses compliquées, pour chaque jour, je faisais une belle page qui s'affichait. Et alors, par exemple, pour mes anciens lancements, quand il y avait cinq vidéos, alors il y avait une page différente pour chaque jour. Et au-dessus, je m'amusais à faire des petites images, des petits visuels, avec les petits cadenas qui se verrouillaient, qui se déverrouillaient au fur et à mesure pour pouvoir aller vérifier pour pouvoir aller regarder les autres vidéos. Alors, c'est magnifique, c'est très joli, mais n'empêche, on s'en fout. Parce que pendant que j'étais en train de perdre du temps là-dessus, je n'étais pas en train de faire la promotion de mon défi et je n'étais pas en train, surtout, de réfléchir à l'offre que j'allais vendre intelligemment après. Donc, vraiment, faire simple, techniquement, et là, j'ai même pas, en fait, euh, fait de page spéciale pour ce défi tout s'est passé dans le groupe privé, donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une landing page pour les inscriptions, parce que quand même, je voulais les adresses e des personnes qui s'inscrivent, mais donc voilà, une landing page, bon, en plus là-dessus, j'avoue, j'avais quand même un peu réfléchi au design, mais j'aurais pu faire un truc beaucoup plus rapidement et en fait, tout s'est passé dans le groupe. Les vidéos, je les uploadais directement dans le groupe à l'arrache. Allez hop, c'est pas grave, c'est dans le groupe. Euh, on se débrouillera bien. Les lives, euh, j'étais face, face à ma caméra. Il n'y avait pas spécialement de powerpoint ou rien. Euh, les lives, en plus, je répondais juste aux questions des gens. Donc, il n'y avait rien à préparer. Euh, mais c'était ça, en fait, ce que les participants avaient besoin. Juste avoir la matière au même endroit, pouvoir y accéder facilement. Voilà, dans un groupe Facebook, c'est facile. Et surtout, savoir que j'étais là pour répondre aux questions et, c'est si possible, avoir des réponses intelligentes, ce dont j'espère que j'ai fait. Donc voilà, j'ai vraiment été au plus simple. Il fallait pas se prendre la tête euh, au niveau technique. Euh, voilà, au lieu de réfléchir pendant des heures au visuel, à faire des jolis visuels pour la promotion sur les réseaux sociaux. Euh, là, pour le coup, j'ai quasi pas fait de visuel, mais j'ai fait plein de stories. Ben voilà, parce que j'avais pas le temps de faire un beau visuel sur Photoshop, donc en fait j'ai pris mon iPhone, story Instagram, coucou, inscrit toi au défi, et donc voilà, et en fait ça a fonctionné quasi aussi bien, même mieux que si je m'étais pris la tête au niveau des visuels. Donc euh, voilà, là-dessus j'ai moi des choses à retenir, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit moche et bâclé, loin de là. Mais quand on peut faire simple, faisons simple, surtout quand on est dans des délais courts. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai euh, euh, pas mal de, de gratitude par rapport au fait d'avoir fait ça très dans, dans, dans un délai très, très court parce que ça m'a permis de me rendre compte que je passais pas mal de temps sur mes, sur mes précédents défis à faire des tâches qui n'étaient absolument pas importantes. Euh, je ne dis pas que dans, qu voilà, quand j'aurai une équipe qu'on qu pourra améliorer à ce niveau-là, mais en attendant, tant que je suis seule faut aller au plus simple et donc, euh, donc voilà si vous aussi vous avez l'impression que vous passez beaucoup de temps à faire certaines tâches euh, le fait de tout faire en last minute alors je dis pas qu'il faut se rendre malade et faire ça tout le temps mais n'empêche que parfois ça peut permettre de remettre les idées en place et de se rendre compte de ce qui est vraiment essentiel ou pas pour, euh, pour arriver à ses objectifs donc, euh, donc, voilà. Donc, le, le troisième point, c'était ça, c'est que j'ai été au plus simple techniquement euh, et au lieu de perdre du temps sur des choses inutiles, euh, ben, j'ai passé plus de temps dans le groupe, j'ai passé du temps à faire les lives, j'ai passé du temps à répondre aux questions euh, et c'est uniquement ça, en fait, dont les participants avaient besoin et euh, pas avoir euh, une belle cover avec un design de fou, ça, on s'en fout, euh, cover du groupe Facebook, ça, on s'en fout complètement. Alors, quatrième point... Euh, quatrième et dernier point sur la réussite de ce lancement. Euh, C'est tout simplement que j'étais en, en accord, en fait, avec ma, ma vision et avec mon pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la, la thématique du pourquoi. Euh, C'est en fait un petit peu le pourquoi. Pourquoi on est là Qu'est-ce qui fait qu'on est sur Terre Alors, encore une fois, ça peut paraître très... Euh... Ça y est, on repart dans le spirituel, euh, mais euh, si vous connaissez pas cette thématique, je vais mettre dans la, dans la description du podcast le lien de la conférence de Simon Sinek qui est sur le pourquoi. C'est traduit, c'est en anglais, mais il y a les, les sous-titres en français. C'est une conférence TED qui, moi, euh, je la regarde tous les, tous les deux, trois mois parce qu'à chaque fois, elle me remet les idées en place. Et vraiment, si vous avez un projet à développer, mais regardez cette vidéo. Et en fait, moi, mon pourquoi, c'est qu'en fait... Voilà, J'ai euh, pas du tout aimé mes, mes premières années dans le monde du travail. Ça a même été la, la cata au niveau de la santé euh, et même au, au niveau mental. Euh, maintenant, j'en suis sortie, mais vraiment, euh, ça a été compliqué. Euh, et en fait, je pars du principe que l'être humain n'est pas sur Terre pour faire pour se faire chier au travail. On n'est pas sur Terre pour faire deux heures dans des embouteillages et euh, arriver à un travail qu'on déteste, euh, qui en plus est chiant, ne sert à rien et qui nous stresse. On n'est pas là sur Terre pour faire ça et malheureusement c'est le quotidien de beaucoup 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 de personnes et je trouve que la vie est tellement plus agréable quand on peut se lever le matin et se dire on va faire quelque chose qu'on aime, qui est utile et qu'en plus si on peut euh, gagner sa vie en faisant ça parce que voilà c'est bien beau les bisounours euh, on vit de sa passion, c'est chouette, mais il y a quand même des responsabilités à avoir et on a tous envie d'avoir bah, un toit. Donc si on peut être aligné, faire quelque chose qu'on aime, qui sert, à, qui sert à quelque chose dans le monde et qui en plus, euh, bah, nous permet de vivre financièrement, bah, c'est juste génial. Et moi, j'y suis arrivée, entre guillemets. Ça fait quatre ans que je vis dans une, une activité qui me plaît. Alors, je n'ai pas toujours fait à 2000 ce que j'aimais. Mais en tout cas, euh, je ne me tapais pas des crises de stress sur le ring de Bruxelles en allant travailler. Et mon but, c'est vraiment que chaque personne puisse également avoir ça, avoir le bonheur de se lever le matin en sachant qu'elle va faire quelque chose qu'elle aime. Euh, voilà, le vendredi, quand je rejoins mes amis dans, dans un bar, j'ai plus envie d'entendre oh, les tables à côté, euh, d'entendre des groupes de jeunes qui se plaignent d'être stressés parce qu'ils ont un travail hyper stressant, un boss affreux. Bref, on n'est pas là sur Terre euh, pour, pour faire ça. Et je pense honnêtement que tout ce qui arrive en ce moment... Euh, ça nous le fait comprendre également, et j'espère vraiment que cette crise euh, va permettre aux entreprises de comprendre qu'il y a d'autres moyens de fonctionner. Euh, le télétravail a été mis en a, a été mis. Euh, chez tout le monde et donc je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont se rendre compte que le télétravail c'est possible et j'espère que ça va déjà pouvoir alléger le, le stress de certaines personnes enfin en tout cas il y a des nouveaux modes de fonctionnement qui j'espère vont se mettre en place donc je pense également que voilà malgré euh, tous les points négatifs que cette crise amène et, euh, et voilà il y aura des points positifs et, euh, et donc voilà. Et en fait, du coup, je pense que le fait qu'on soit tous un peu au ralenti et qu'on réfléchisse à ce qu'on se veut, ça s'est mis complètement en adéquation avec euh, avec moi mon pourquoi, avec vraiment la raison pour laquelle je fais mon activité. Et je pense qu'au niveau du mindset, il y a vraiment un truc qui s'est passé dans ma tête. Euh, en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le moment même. C'est euh, c'est euh, hier en y réfléchissant et je me suis dit, ben bah oui, c'est logique. Je suis face, ça fait des années que j'ai envie que chaque personne puisse s'épanouir dans son activité. J'apporte une solution et c'est le bon moment. C'est maintenant que les personnes vont pouvoir utiliser le digital pour s'épanouir. Donc, il fallait que ça fonctionne. Et, euh, et je pense qu'il y a un truc qui s'est libéré, euh, moi, au niveau de mon, de mon esprit. Euh, voilà, j'ai jamais été méga à l'aise avec la vente. Mais je pense que là, il y a vraiment un truc qui a fait que, voilà, en fait, il fallait que ça se vende, parce que c'était nécessaire pour les personnes. Pour la première fois, en fait, je me suis rendu compte que mon programme pouvait vraiment changer la, euh, je vais dire la vie de quelqu'un. Alors ça peut paraître un peu euh, dingue de dire ça, et je suis pas en train de me la péter en disant « Ouais, mon programme, il va changer ta life ». Mais oui, je pense que ça peut avoir vraiment un impact sur, euh, sur la vie des personnes qui vont suivre. Euh, bien sûr, chaque personne est différente, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, mais s'il y a au moins une personne qui avait un projet et qui va pouvoir... Euh, S'épanouir dans ce projet et en dégager un revenu, ben, c'est cool. C'est ça, moi, en fait, mon objectif d'avoir quelqu'un qui s'éclate dans son travail et qui peut en vivre. Et donc, c il, fallait, il fallait que ça se vende. Et je pense qu'il y a vraiment moi, un, un, un déblocage qui s'est fait à ce niveau-là, une peur peut-être qui est partie. Et, euh, et voilà. Et c'est la première fois que je proposais un programme euh, à plus de 500 euros, euh, parce que après, tu as digitalisé, c'est un programme à 690 euros hors TVA pour, pour les trois mois. Et je n'ai euh, ben, jamais eu des résultats aussi bons. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, une sorte de petit euh, plafond de verre personnel qui s'est euh, détruit. Et donc, voilà, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Il faut être aligné avec ce qu'on propose. Euh, il faut également être aligné avec le prix qu'on propose. Et voilà, ça peut paraître... En fait, c'est simple à dire. C'est le plus compliqué à appliquer. Euh, mais donc voilà, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, et je pense que se reconnecter à son pourquoi, et savoir pourquoi on le fait, c'est vraiment quelque chose qui permet euh, d'avoir de meilleurs résultats. Alors, je vois que je parle, je parle, on est à 42 minutes 34, et en plus, c'est assez dingue, ce podcast, en fait, j'enregistre un peu en... Bah, euh... en last minute, forcément, c'était pas prévu, mais d'habitude, c'est tout structuré, euh, j'ai des points bien précis, là, j'ai juste quelques phrases, et... Euh... Et je pas encore claqué dans mes mains, il me semble. Quand je claque dans les mains, ça veut dire que je dois couper en montage et je pense qu'il y a zéro montage à faire. Donc, c'est assez fluide pour une fois, mon, mon discours. Euh, donc, je vais clôturer. En fait, euh, j'ai deux dernières choses à dire. C'est tout d'abord, que vais-je faire de, de cette rentrée euh, ben voilà parce que pour quelqu'un de l'extérieur qui se dit cool la nana elle s'est fait 20 000 balles trop bien euh, bon ben déjà faut savoir que c'est un chiffre d'affaires hein, c'est pas du net qui va tout de suite dans ma euh, dans ma dans ma poche euh, je suis taxée à 50% donc il y a déjà une belle partie qui va aller dans les euh, caisses de l'état et je pense euh, vu tout le chômage économique qu'il y a à payer ils vont vraiment avoir besoin de l'argent, des personnes qui euh, qui génèrent euh, qui génère du revenu donc, euh, donc voilà, donc il y a déjà ça, euh, mais en fait j'ai absolument pas célébré cette réussite, si on n'était pas en mode confiné, je pense que quand même j'aurais fait péter une petite bouteille de champagne en terrasse avec mes potes, mais là tout est fermé, et en même temps si on n'était pas confiné, j'aurais pas eu ces résultats, donc voilà, c'est très bien comme ça, euh, c'est parfait comme ça, mais donc voilà, je ne vais pas aller dévaliser la boutique Chanel, parce qu'en parce qu en fait... Euh, Déjà, cet argent n'est pas encore entièrement sur mon compte, vu que beaucoup de personnes ont payé en mensualité. Donc, en fait, ça va arriver les, pendant, pendant les trois prochains mois. Et surtout, ben, je vais tout en fait, mettre de côté pour continuer à développer mon activité. Euh, voilà, le fait maintenant d'avoir cette somme dans la trésorerie de, 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 de mon entreprise, ben, ça me permet de voir plus loin. Ça me permet d'avoir une garantie si je prends des prestataires de services. Euh, ça me permet également de, de continuer à développer. Euh, ça me permet d'investir dans des outils plus Uh, J'ai notamment déjà là uh, investi. Je me suis fait un petit plaisir uh, dans un logiciel pour avoir des pages de, de check-out plus uh, plus développées. Uh, donc voilà. Donc uh, le but n'est absolument pas de faire une folie au niveau du, uh, du shopping. Uh, on met tout bien ça de côté et on uh, et voilà, ça servira à développer l'activité, à pouvoir uh, toucher encore un maximum de personnes en plus positivement. Uh, voilà, parce qu'au bout d'un moment, uh, pour uh, ben pour, pour aller plus loin et pour toucher plus de personnes, il faut passer par la publicité payante. Euh, ce n'est pas quelque chose que, que je faisais beaucoup. Euh, voilà. Et maintenant, ben j'ai un budget et je peux commencer à tester des choses euh, pour toucher un plus large public. Donc, euh, donc voilà. Et la prochaine étape, qu'est-ce que c'est ben, euh, Tout d'abord, euh, créer le programme, bien sûr. C'est bien vous de faire des ventes. Euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, le premier module est prêt. Et alors, il y a un truc assez, euh, assez dingue. c'est voilà, Moi, je conseille toujours de prévoir de ces programmes. Et là, en fait, il y a eu un tel engouement et les résultats sont tellement bons que j'ai juste. Enfin, j'ai pas une pression de dingue c'est plus pour moi une motivation de dingue de délivrer le meilleur programme du monde et en fait j'en donne encore plus euh, je crée encore plus de templates pour les participants il y a des choses que je pensais pas faire euh, par exemple dans le module 2 on va parler de l'emailing je me suis dit que j'allais rajouter des templates canva pour tout ce qui est workbook et checklist lead manette c'est des trucs qui n'étaient pas prévus à la base mais je suis tellement euh, j'ai tellement de gratitude pour, pour cette confiance que les, que les participants m'accordent que voilà j'en envie d'en donner encore plus et il y a certainement des choses en plus qui vont arriver donc, euh, donc voilà, donc je ne reste pas chez moi à ne rien faire devant Netflix en me disant que c'est cool et que j'ai de l'argent qui va tomber pendant trois mois euh, non, il y a le programme à créer euh, bien sûr à animer il euh, y a prêt-à-poster aussi à côté hein. j'ai toujours un membership euh, et la, la qualité ne doit pas ne doit pas descendre pour autant et j'ai même des projets en plus pour prêt-à-poster donc euh, donc voilà j'ai envie d'apporter encore plus de contenu donc voilà donc ça bosse bien je ne m'ennuie pas pendant ce confinement et, euh, et surtout en fait je vais réutiliser tout le contenu qui a été créé donc le défi de 5 jours je digitalise mon business je vais euh, l'automatiser il euh, faut savoir que quand j'ai créé les petites vidéos journal journalières je n'ai absolument pas parlé du coronavirus, du confinement pour justement avoir quelque chose qui allait durer sur le long terme. Euh, donc voilà, ça, je vais le réutiliser pendant d'autres lancements. Je pense que je vais le mettre en automatique sur mon site Internet euh, pour éventuellement vendre cette nouvelle formation en automatique cet été. Donc voilà, on verra. Euh, on verra comment ça se développe. Mais Bien sûr, le but est de tout, euh, de tout réutiliser. Euh, donc voilà, j'ai fini ce que je voulais dire. Euh, bah, on aura fait le plus long po podcast depuis le, le début, mais euh, bah, en même temps il y avait des choses à dire. Euh, je répète euh, très rapidement pour moi les, les quatre euh, les quatre éléments qui ont fait le, le succès de ce lancement parce que c'est vraiment les, les points les plus importants. J'ai un peu raconté ma life pendant ce podcast, mais je pense en fait que j'avais besoin également de Tant que j'étais encore dans l'énergie et l'excitement de cette réussite, j'avais également envie de l'enregistrer. Je me suis dit que j'allais la réécouter peut-être dans trois mois si j'ai si des petits coups de démotivation, de me dire, voilà, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Mais donc, les quatre points importants à retenir, c'est tout d'abord pour réussir un lancement et, et faire une offre que, que votre audience va vouloir acheter, c'est tout d'abord ben, écoutez ses demandes. Si votre audience vous dit bien, cré... bien concrètement qu'elle a besoin de quelque chose, ben, faites-le. Euh, et ça, j'ai oublié de le dire, mais prête à poster, ça vient de ça aussi. Mon... Je recevais toujours comme question, je ne sais pas quoi poster sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, j'ai créé un programme qui répond à cette question. Donc euh, vraiment, bien écouter son audience. Et ce sont les deux programmes qui fonctionnent le mieux depuis que j'ai lancé mes activités. Donc, euh... Donc voilà, il n'y a pas de secret. En deuxième, euh, j'ai décidé de réagir vite et même très vite. Euh, ça a été fatigant, c'est clair que je voyais sur les réseaux sociaux tout le monde en train de faire des apéros le soir, euh, tout le monde qui était devant la télé, en train de regarder Netflix. J'aurais bien aimé aussi hein, m'accorder quelques jours off à rien, à rien faire. Mais euh, ben non, voilà, j'ai décidé d'utiliser ce temps. J'avais l'énergie, j'avais la santé. Euh, personne n'était malade dans mon entourage. Il n'y avait rien pour me, pour me tracasser euh, vraiment. Directement au niveau personnel. Donc, let's go, j'ai foncé, j'ai pas attendu. Euh, et c'est une raison du, du succès. Euh, troisième raison, c'est de faire au plus simple. Ben, J'avais pas, pas le temps de me compliquer la vie, donc j'ai été au plus simple. Et, euh, et voilà, je me suis pas compliqué la vie techniquement, je me suis pas compliqué la vie au niveau des visuels. Euh, voilà, j'ai fait au plus simple. Et euh, pour, mettre, pour en fait laisser la place uniquement au contenu euh, et à la, à la valeur que j'avais apportée et, euh, et c'est ça le plus important. Donc voilà, au final, franchement, en une semaine, j'ai fait ce que j'aurais fait en un mois en temps normal. Donc... Il y a vraiment au niveau de la productivité, moi, des choses que je dois retravailler. Euh, et alors, quatrième point, le plus important, c'est que j'ai eu confiance en ce que je faisais. J'ai été en fait complètement alignée avec euh, avec la raison de, de ce programme. Et, euh, et voilà. Et là, on rentre vraiment plus dans du euh, voilà du mindset de business coaching. Enfin, voilà, on appelle ça comme on veut, mais euh, mais c'est important quand on a une offre et, euh, et qu'on sait qu'elle peut avoir un vrai impact sur sur les personnes qui vont qui vont l'acheter, j'ai encore du mal avec le mot acheter, hein, vous voyez, euh, mais voilà, c'est euh, c'est important de savoir pourquoi on, on le fait, et de connaître la raison, et quand on est certain que vraiment notre offre aura un impact positif sur les personnes qui l'achètent, il ben, y a des choses qui se, qui se dé, qui se débloquent. Donc, euh, donc voilà je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragée dans, euh, dans ce lancement euh, qui l'ont suivi, qui ont vu que euh, je bossais beaucoup euh, donc voilà il euh, y a Aline Eva Charlie euh, toutes les copines entrepreneurs Virginie qui prenait des nouvelles par rapport aux dates euh, voilà beaucoup de, de personnes parce que franchement j'aurais bossé toute seule dans mon coin ça aurait été un petit peu compliqué donc voilà ne serait-ce que des petits messages pour dire alors comment ça va ça on est où euh, Charlie, ma meilleure pote, qui m'a Alors, ça en est où le lancement ?» Alors qu'elle est confinée en Italie depuis... Euh... Des années, j'ai l'impression. Euh, donc voilà. Donc pour ça, merci et merci à toutes les personnes qui ont partagé le défi de, des cinq jours d'abord, euh, qui ont fait de ce défi un succès. Euh, parce que voilà, le fait qu'il y ait un tel engouement, ça m'a permis de créer ben, cinq vidéos de qualité qui seront réutilisées. Et, euh, et voilà, et ça m'a permis d'interagir avec des participants au top. Et euh, ben, merci aux 30 personnes qui ont rejoint le programme Prêt à digitaliser. Euh, voilà. merci de votre confiance parce que voilà, vous, vous, vous allez évoluer avec moi parce que ce, ce programme euh, il, il est dans ma tête mais il, maintenant il en sort euh, vous n'avez pas eu un, un aperçu concret de, de ce qu'il y aurait donc il euh, fallait me faire confiance et euh, je ferai en sorte que cette confiance ne, soit pas, euh, que vous ne soyez pas déçue de me l'avoir accordée donc voilà, j'espère que cet épisode qui est un peu plus euh, backstage au final euh, vous aura plu, vous aura inspiré vous aura motivé et surtout n'oubliez pas c'est pas parce que vous voyez des personnes qui, euh, qui réussissent qui font tout d'un coup comme ça des résultats euh, qui peuvent paraître impressionnants au niveau des, des rentrées que ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver chacun son rythme euh, j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendante il, il y a plus de 4 ans euh, ce n'est depuis seulement janvier que je fais uniquement ça à temps plein ça, Enfin, c'est depuis janvier que je ne suis plus euh, freelance opérationnelle consultant. enfin voilà donc chacun son rythme chacun chacun son et, et ce sera ce sera votre moment aussi vous inquiétez pas et vraiment la dernière clé de, de la réussite, c'est juste, je le répète tout le temps, soyez réguliers. Euh, si je n'avais rien posté sur les réseaux sociaux depuis deux mois, il n'y a personne qui aurait rejoint ce défi de cinq jours et donc il n'y a personne qui aurait acheté l'offre payante. Donc vraiment, continuez, continuez, continuez à délivrer du contenu quotidi quotidiennement, de la valeur. Euh, je sais que c'est fatigant, je sais que parfois on, a mal, on en a marre, je sais que parfois on se demande pourquoi on fait tout ça, euh, mais ça se décoince un jour et, euh, et franchement, en plus, quand on a un peu galéré, c'est encore... Meilleur quand ça arrive. Donc voilà, merci de votre euh, écoute dans ce long podcast. Il faut vraiment que j'arrête de parler euh, et on se retrouve la semaine prochaine avec euh, bah, du coup l'épisode qui était euh, qui était convenu sur euh, les erreurs à ne pas faire quand on se euh, quand on lance son activité. Donc voilà, à la semaine prochaine. Merci.